0: 向世界出发，超乎记录，带你看全球影展。大家好，我是梁维超，一名纪录片制作人，欢迎来到《超乎记录》第二季
1: 。为了探索各种艺术形式，他在海外闯荡了整整十年，在欧洲、南美和亚洲的多个国家生活过。他的作品关注海外华人的身份认同。经历了一次久违的归乡和一次偶然的尝试后，他的记录短片成功登上了阿姆斯特丹国际纪录片电影节的舞台，并荣获了评审团特别奖。在赢得荣誉之后，国际知名纪录片公司察觉到他有拍摄长片的计划，便向他伸出了橄榄枝。然而，由于创作理念上的差异，他最终选择在影展前夕与这家公司分道扬镳。本期超乎记录的特邀专访嘉宾，我在家中渐渐消失，导演李蔚然，让我们聆听他分享自己在艺术探索过程中的心路历程，以及从戏剧毕业生成功转型为纪录片导演的经历。下面进入到访谈的正式内容
0: 。哎呀，这次我们。查胡记录呢，很有幸就是来到柏林参加嗯、呃、柏林国际电影节，然后更有幸的是在柏林这边有一些纪录片人，那么我们这一次就嗯首先会采访到在柏林的纪录片人李蔚然导演，李蔚然导演呃，那他呢是呃跟伊德法嗯、呃、就是阿姆斯特丹国际主录片节也有很深的渊源。所以，我也想跟他聊一聊他在阿姆斯特丹国际电影节上面的入围的影片，以及他还在 ITFA Forum 提案会上做过提案，啊，所以这些我相信都会给大家很有价值的分享。好，那我们就进入到这次分享的环节吧。啊，魏然导演，我，嗯，其实好几年前来过柏林，嗯，然后那一次的时候，嗯，其实还没有这样我就来做这个播客的节目啊。那么这次真的是很好的一个机会，就是可以跟你深入的聊一聊。嗯，你你在那我我就想，虽然说我们现在是在参加柏林国际电影节，然后我们也在看很多的片子呀，而且这个电影节上有很多的纪录片。嗯，我我自然也很想听你听到你分享一下关关于，比如说你有没有看过挺不错的纪录片，啊、嗯呃、或者剧情片也可以啊，呃，可以分享一下。但是我想，首先也许。嗯，我想更希望聊的呢，是你在伊法的这些片子还有项目，呃，特别是有一年呢，我是其实本来嗯要参加，但是后来没参加成，然后就在线看了一下，看了你的当时参加的嗯伊夫那个是短片的，嗯、是是哪一单元短片短片竞赛对不对,对对对，对，而且你获奖了。啊，获获了一个
2: 特别<对>特别评审团奖。我
0: 我看了之后，其实我看了你的短片，我就印象非常深刻，我就觉得啊,啊，这个片子要得奖
1: 。哦，是吗？后来真的，我,我
0: 真的，<笑>当时我就感觉要得奖，而且我心里还在想，哎呀，我要认识一下这个导演。哦，嗯，因为你的一会儿还想请请你介绍一下短片的大概的内容，因为可能很多的朋友他们并没有看过。嗯、好，嗯，但是我想先我我我就跟你分享一下我当时看完的感受，我就觉得。有一点是我我在很多的中国的这些导演的作品当中是没有看到的。大家嗯、呃，很多的导演喜欢把他们的那个就是嗯，我们有时候叫唱词啊或者对白，这个翻译事无巨细的一字一句的就给他翻译着，然后在屏幕上。嗯，其实在国际电影节上，我自己的感受就是老外其实是很累的，他不停的要眼睛就盯着那个字幕去看。嗯，呃。但是你做了一个特别不一样的事情，就你没有去逐字的去翻译你跟片中的人物、你的家人或朋友你们的对话，嗯、而是你采用了一个简要的一个表述啊，用一段字幕打在屏幕上，然后他们停留的时间也足够的长，呃，挺精炼的。然后这样呢，让我感觉我很快抓到了对话的意思，嗯，因为我同时也能听得懂中文嘛。嗯，然后我又看那个英文字幕，我觉得就很简要的传递了意思，但同时我又可以把眼睛、我的视线注视到画面当中。其实，在画面语言这个图像应该在片子传递的丰富度上，应该是对于观众来说是很重要的。不要说因为大家去看字幕，把那些画面都看不着了，对吧？所以我其实就挺，呃。觉得那个很有很特别，我我想就作为我的第一个问题，你当时是怎么想到要去用这种方法？可能真的是不是很少人去这样做，怎么怎么想到的？呃，然后觉得这样做效果确实还不错吗？包括你当时，你你也可以直接分享分享，当时在伊德坦啊，比如说放映啊，还有嗯，或者说你在后来这个片子也去了其他电影节，有没有就是现场观众给你的一些反馈？然后有哪些让你觉得特别让自己很有印象深刻的一些反馈和交流呢？嗯嗯
2: <哼>啊，说的我都有点不好意思，梁老师把我的呵呵作品。嗯， um, 对，我要不然简单说一下，就是其实我那个短片是二零二零年年初拍的。嗯，故事很简单，就是我嗯回家的九天的这么一个很短那个旅程。然后其实我大概从二零零九年开始就一直在外面待着嘛，有的时候混不下去了就回国待一年，然后但是大部分时间都是在在在国外度过的。嗯，然后那个短片呢，就是我在欧洲上学期间，呃，九天回家，就这么简单。嗯、在这九天发生什么事情？然后我其实，嗯，啊，对，这九天呢，我就是记录一下自己的行程。嗯，我当时拍这片的时候，其实并没想把它做成一个短片。我当时心里就是想想收集一些材料，因为我想写一个长篇故事。然后我就想自己回家应该是一个挺好的一个资源，一些灵感。所以我就想，我就把那个相机往那一支，然后我就看会发生什么。嗯，然后等到回来之后呢，我把这些材料都连接起来之后，我给我的那个外国朋友一看，他们就说。你还写什么剧情呃剧情片啊？你直接把这剪成一短片得了。嗯嗯、呃、然后所以这就是我当时干的事儿。然后我当时其实那个那个没没上字幕，有一点巧合，就是我很想给大家一起分享一下我这个材料，然后当时时间又比较紧凑。嗯嗯。然后我就想，反正这些外国人也不可能，我不知道大家什么感觉，但是我有时候去看一些就是外国片，尤其是自己自己没有概念的语言，嗯你其实一直都在念
0: ，对，
2: 嗯，我一直在念这个电影，都没有在看这个电影，对对对，<后>心里
0: 在默念，也是看字幕的时候就是，我这样的习惯
2: 对，对对对，你其实花很多精力在看在读，有点像个读书的过程，对对对是，嗯，所以我就想，反正他们也不会那么逐字看，然后我。我就也没那么多时间，我就把这个总结了一下，放在上面。嗯，结果没想到大家以为我是就是特意，真的是特意这么这样一个艺术形式，然后他们觉得很好。而且我当时在上学的地方是那个比利时一个艺术学家，然后所以大家就觉得。这个给了他们很多空间去看，嗯，比如说我奶奶问我问题的时候，我的一些表情啊，然后包括我跟我前男友见面，然后我那些比较尴尬的动作呀，他们就说，嗯，这样的话会让他们更更去关注这些东西。我后来确实也做了一个有字幕的版本，哦，然后我也那个是测试了一下，嗯，大家说还是觉得没有字幕那个会。呃，更更让他们更关注这个电影、啊，嗯、他们觉得更有意思，所以我还是有这么一个测试的过程，嗯、呃，算是一个意外的，呃，发现，然后我就把它给保住了，嗯嗯，嗯而。而且我我我觉得最有意思的一点就是，当我把它放在上面的时候，嗯，我在哪里放映的时候，有一个人跟我说，说他觉得好像我他就跟我一起回的家一样，哦、他觉得他好像就是也在北京，然后就在我家，他只是拿了个凳子在边上坐着的感觉一样，嗯嗯,嗯我觉得这还挺有意思的。嗯、其实，在拍这个短片之前，我一直在不停的。探索我的就是艺术表现方式，嗯，就有时候可能也会想比较传统的，然后也做了一些比较实验的或者比较诗意的，嗯
1: ，
2: 都不是特别成功，就是觉得好像没有给别人一个深刻的印象，然后反正倒是这次就是比较真诚的意外。嗯，让我发现就是这个可能就是我喜欢或或者说我比较擅长的方式，嗯，所以我现在做长篇也是在延续这个，嗯、还是在摸索，就是怎样把它运用到一个长篇里面去。嗯嗯，嗯
0: 我我看到你还有一个特点，我觉得我自己也挺喜欢的，嗯、就是就像你说的，你把机器往那一架，嗯，然后呢你自己，因为你都是自己在镜头里边嘛，嗯，你和你的家人朋友互动啊，或者什么的，嗯、或者不互动吧，反正这样的一种、嗯。一种关系啊，张力啊这些，那么这个看起来也成了你后边，呃，就是后边我又看你长篇的那个提案的篇花，我觉得好像也成了你的一个个人风格了、啊嗯，嗯，所以你这个是。也是这一次回去，因为这一次就比如说你一个人不得不一个人拍，嗯，然后你就摸索出来的呢，还是说你就以前比如说从别人的哪位前辈啊、大师啊他们的那个影像当中获得的灵感呢？这个能不能分享一下？嗯
2: ，嗯。其实我、啊、拍完这个短片之后嘛，然后我在呃柏林也拍了一些东西，嗯、然后在德国也拍了一些我在这边的经历。然后那时候我是有呃，我曾经有过一个呃摄像老师跟着我，是个德国人，嗯、他也是嗯，其实挺有经验的，呃、嗯。然后我当时记得特别清楚，我那个场景是，呃，我有三个在柏林的巫师朋友，嗯。嗯，他们其实就是，嗯，怎么说呢？他们是把这个巫术，呃，重新的，他们想重新界定巫术是什么，嗯、所以其实是一种现代艺术的表现形式。嗯、然后他们就用巫术来探索这个女性文化呀，等等，就这样。嗯、然后他们想给我做个法，嗯、啊，因为我其实就是我。我对我的身体不太自信，嗯，所以他们就说我们我们给你做个法，我们知道你身体里有一些什么 bad energy 什么的，嗯、然后我当时就觉得这应该是个很好的一个场景，嗯、然后我当时就找了一个声音老师，找了一个摄像老师，嗯,嗯，然后我把一切都安排的特别完美，
1: 嗯
2: ，然后到了我朋友那里之后，这三个巫师朋友。嗯，表现的完全不一样。嗯,嗯然后就是在有这个摄影师的情况下，嗯、他们变得，嗯，怎么不能说做作吧，就是很拘谨。拘谨。嗯,嗯然后我其实是我的平时在生活中就有点尬，就是我平时就是一个有点稍微有点尴尬的人。对对对。对,对对。我朋友跟我也是一样，所以在他们变成那样之后，我觉得就不是我。嗯不是真实的一面。如果他们平时那样也可以。嗯、对对对。然后我我又试了一次之后，我发现是因为嗯有摄像。然后也是因为，就是我曾经能够抓拍到的一些瞬间，是因为我个人跟他们的关系，然后我能够就是把这相机带到这个亲密空间之中去。对，所以我后来就决定延续这个拍摄方式。嗯，虽然可能就是费那个相机费那个存储量一点，嗯，但是我觉得我能捕捉到瞬间是有三个人一块是捕捉不到的。嗯嗯，因为毕竟我的新短片。会抓一些非常亲密、非常私人的瞬间嗯，嗯，对，所以我后来就做了这么样一个就是选择吧，嗯
0: ，那有的时候我,我也看到过有的国内的一些嗯纪录片导演，他们会选择，比如说把这个摄摄像机就抱在，就是比如说胸口这个位置啊，或者。就这么手持着啊，嗯，去拍，比如说他他在互动的一个人，嗯，那你是选择把那个机器放在，比如说我们现在的这个摄像机放在的位置，嗯、就是然后固定的就在那儿，甚至你是不是有有可能有的时候就让他一直在那儿拍，比如半小时啊、一小时的就在那儿拍，对
2: ，嗯、甚至三个小时，
0: 对，这个角度我觉得还是挺特别的，嗯，而且特别是关键是你自己在这里头，然后他在远处固定的拍，嗯，你是有过，比如说两种的情况下的对比，然后你发现那个更适合吗？嗯、有没有这样？嗯，
2: 我，呃，我之前也拍过、就是，就是就是我我吃相机这样嗯,嗯，我觉得是我自己的一个个人的一个，嗯嗯，怎么说一个一个原则？因为我发现就是就是、嗯、其实，嗯、呃，咱们都经常看纪录片，有很多那种就是。比较私人的影片，嗯、他们会是讲自己家里人的故事，嗯、然后会有很多 voice over，、嗯、就是旁白呀、嗯、讲啊，嗯、然后当这个导演又是在镜头后面之后，嗯、我觉得导演就有了无上的这个权利，嗯，就好像他想，就他就变成上帝嘛，就好像影片里咋着他怎么摆，怎么就是任他摆弄。嗯然后，所以我们经常看到的片子，你会发现，就是导演或者那个主角，他是一个几乎完美的一个形象。嗯嗯，就是嗯，我看什么片子来着？就好像他在指责他爸爸妈妈，什么爸爸酗酒、啊嘛，妈妈忘了什么片子了。嗯,嗯所以我就觉得，难道他自己没有问题吗？好像他是最完美的人。嗯，然后我自己觉得。虽然我现在这个长篇也是，嗯，关于我就是寻找在柏林和身份认同这方面嘛，我就觉得存在这么一个危险，就是会不会我把我自己塑造太完美了，那整个就，嗯，看起来就不真实了。嗯，然后所以我其实是有意把自己放在镜头里面的，嗯，因为我其实坐在镜头里，我也有一种。就是不安的感觉，因为你也不知道你、嗯、就是一种，对，就是不安。等于
0: 你去掉了一个自己手持的情况下的你的。掌控权，呃、对对对，这样的一个地位是吧？位置，你把自己摆在了任何其他的一起被拍下的人的一个平等的一个位置上
2: 。是是，嗯、我觉得这个对我影响还挺大的。嗯、因为当我跟大家在一起的时候，我也特别 insecure，
1: 然后
2: 我、嗯、我就不觉得我去呃剥夺他们什么。因为有时候做纪录片，你会觉得好像你被拍摄，人你好像在剥削他的私人空间一样。嗯、对那如果我坐在这跟你一起，那。我就是跟你是同样的一个位置，嗯，这样会让被拍那个人也会稍微舒服一点，嗯嗯，因为毕竟看着一个是在摄像机后面的人，嗯、就是和一个同时跟你一起坐在摄像机前那的人的感觉不一样，是的<对>，所以我觉得因为这样很多人也会更加放松，对
0: 对。对有的时候，一方面这个被拍摄者他们的一种紧张感也好，或者说，嗯，突然就变得拘谨了，嗯、是由于有陌生人出现，嗯、比如说那个摄影师他们是不认识的，录音师又挑搞了一个挑杆、嗯、有的时候也是机器，因为他们眼睛就能看得见，对吧？嗯、所以那现在你你两方面的原因都去除掉了，嗯、那自然这个对话交流就。自然的多了，是，
2: 嗯，我觉得还有一方面是因为，嗯，我其实刚开始拍这片子里面没有没有想到这儿，但是是因为我发现其实我就是一个真的在探索中的一个过程，嗯、<哼>就是我和我自己家乡的这个关系，包括我和柏林，我现在待在这个地方。关系，包括我和我之前住过那么多的地方，这些给我造成的影响，嗯、我真的已经不知道我自己是谁了。嗯，所以，嗯，就是其实我也是想给自己一个距离，然后这样就是，嗯、其实我在看材料的时候，就好像我是一个新的角度，然后我真的是在看我自己曾曾经的那之前，呃，相机前那个自己是怎样表现的，我能够分析出来一些什么。嗯嗯，有些事情还挺让我意外的。嗯,嗯，就像比如我回国之后，嗯、我看了那个《流浪地球》嗯，我看哭了
0: 。嗯，是一还是二
2: ？一、嗯、二我没看。嗯、然后我看《满江红》也看哭了。然后我就觉得，不
0: 不，《满江红》不是刚出来的吗？
2: 对。我也看哭了
0: 。不是你，一是你是等于又看了一个老片儿啊、哦，对对对，然后又看了一个新的是《满江红》。对对对，嗯嗯
2: 嗯。然后我就发现，其实我有一些嗯、呃、令我自己不解的行为。明白。然后嗯、呃，当然就，就呃在《流浪地球》《满江红》哭是一个<笑>一个例子，但我有好多我自己不理解我为什么要这么做。嗯、<哼>然后，所以我在自己。嗯，没有掌控的情况下拍摄的所有瞬间，我之后就可以就是更加真实的看到我自己，所以我我也想就是，对自己稍微嗯诚、嗯、真诚一点<白>去记
0: 录自己。就我看我我感觉你这是采用了一个跳脱出去的一个视角，是吧？啊、哦，对对对，相当于是当局者迷。对,对、嗯，你想寻求一个自己跟那个空间环境的关系，对对也许只能是以一个。稍微离开一点的一个距离去看待，才能够看得到。对对，没错。嗯,嗯
2: ，这也是在做这个片子之中的一个新的发现。嗯嗯，就是我发现我对自己，我我就好像变成了两个人一样。
0: 嗯
2: ，这、嗯、给了我一种选择。嗯嗯嗯
0: ，你再说说后来长篇，因为你刚才也提到长篇的计划、嗯、啊，然后你长篇也去了伊德巴的提案会，嗯。是因为这个短片带来的长篇的计划的想法吗？嗯，
2: 嗯、呃，对我，我其实当时拍完这个短片之后，我就发现很多人的回馈还不错，嗯、<哼>因为我我不知道大家是怎么想，但是我自己从来没觉得我家里有什么可拍的，因为我觉得我家里人就很普通的一个北京家庭。嗯，普通人的家庭，嗯、呃，但是我在拍完这个短片，然后上了电影节之后，我发现原来外国人真的最不了解的就是普通家庭，嗯，他们了解的，要不然就是什么达官贵人，要不然就是中国比较偏远穷困的地方的事儿，嗯嗯他们最不了解，他们了解就是比较猎奇的事情，最不了解就是像我这样的普通人，嗯，然后所以我。其实当时就是觉得，哦，这是一个可以继续挖掘的这条路，就我就想拍一个离我最近的事儿，嗯、因为我之前也试着拍一些其他话题的，嗯、但因为离我比较远，所以我觉得我拍的都不特别好。嗯，然后所以我想比较，就是就是拿我能看到的事情嘛。
1: 嗯， mm hmm. 然后我
2: 觉得最离我最近的，那就是我在嗯国外生活这么多年之后，和家里一种疏离的感觉。Mm hmm. 然后包括现在就是寻找自己的一个身份的、mm hmm. 这身份认同这样一个事儿。嗯嗯、mm ， hmm. um, 所以当时我在短片进了之后，嗯、mm hmm. 呃，因为进了进了伊法那个电影节之后，嗯、mm hmm. 呃，你可以就是直接就进入那个伊法 academy。
0: 嗯，对对对，
2: 对，这就是它一个 program，、嗯、你可以去听一些课啊啥的。嗯、然后我当时就去了，嗯、去了之后，因为那年是 on online 嘛，嗯,嗯对嗯 ，online， 然后它里面有一个就是有一个 opportunity， 就有一个机会，你可以 pitch 一下你下一个 project。哦、oh. ，嗯，但是因为那时候是 online， 没有人 pitch， 然后我就想， oh. 那不如我就 pitch 一下我一个 idea，、oh. 然后我还就真的 pitch 了，因为当时。来那那时候刚刚来柏林，交了很多酷儿的朋友，然后他们就是带我认识了一个新的世界嘛，就是感觉在柏林，嗯、呃，有很多种性别，有很多种可能性。嗯，嗯然后我就是觉得这跟我我所认识的完全不一样。然后大概就是以这么一个基点，包括我小时候就是像当个男孩养啊这样的，嗯、呃，我其实啥都没准备，然后我就配饰了，嗯、然后配饰之后。大家的反应又觉得还可以。
0: 你说当时连片花都没有？没有哦， oh.
2: 我就是反正 online 没有人 pitch， 我想那这么好的机会别忘了， oh. 呃， oh. 别浪费了。Oh. 对对对对对。嗯，然后我就 pitch 了，然后当时那个他们给我的反馈就是觉得很有意思， oh. 因为他们其实不理解那个就是中国的性别文化是什么样子的， oh. 即使是即使中国性别文化很丰富，也没有。传递到这个消息有没有传递到外面来，对我也不知道中国到底啥样，所以嗯，我当时就想，那不如就继续做一做这个，嗯，然后就继续写了一些东西，做了一些呃 research，、嗯、<哼>然后做了一个比较简短的片花，也是一些上次在中国一些材料留下来的，嗯、然后又弄了一些 archive 什么的，嗯，在那个疫情期间，反正也没事干，嗯，呃，所以最后就就进了柏林的那个。Berlin talent，
0: 哦，所以你这个也进了 talent， 对对对，哦
2: ，是从这是哪一
0: 年的,的在 talent？
2: 2021年初， ，2021
0: 年，哦，
2: 那时候是真正开始有从，哦，从
0: talent 出来的，然后才在呃 i t v a 的 foreign pitch 是吧？对对，嗯，
2: 从 talent 出来之后，嗯、呃，那时候还得了一个小的提及奖，就是觉得这 project 还不错，对，对然后就有德国公司觉得可以一起做。然后我才去 Etap
0: i t c h e 他们就是你在 talents， 在这个天，嗯、呃、，talents 是翻译成柏林天才训练营是吧
2: ？好像是这样啊。啊
0: ，就在这个训天才营完了之后，很快就就当时就有德国公司跟你来谈合作了
2: 。呃，对他们就是觉得，他们就是觉得中国挺神秘的，其实是是是。他们天天看中国的事儿，但对中国完全不了解。对。
0: 因为现在最近这些年，确实对于中国的关注是又升高了，对吧？嗯、对我，我前几天在这边也是见了一个本地的朋友，他也是跟我说，现在对中国的关注越来越多了。嗯，啊、呃呃，当然这背后又是一个很庞大的话题。我们且先不在那边去深入去聊，就是那这个公司他们来跟你合作，然后。并且直接后边在 IFA Pitch 的时候，你你们肯定就是作为一个有导演、有制片人一起来做这个项目来提案是吧？我记得好像那一年提案是是二一年的提案也是线上
2: 呃、哦，不是哎，别提了，这个当时那公司来找我之后。<笑>因为我其实就是一个菜鸟嘛，我只是做了几个短片，然后有一个短片进入一个电影节。我其实什么都不懂，然后当时就是，反正大家也听出来了，我这个 project 的形成也是有一些意外的推助嘛。嗯。然后，所以当时有一个公司，嗯、呃、想跟我合作，然后我一看他们是给 Netflix 拍那个纪录片的，哦、他们。嗯，反正我也不不不说不说不提及名字了，嗯、<哼>但是他们就是比较大的一个公司。嗯、我当时整个心就开花了，我当时就觉得，哇<唉>，我这么大的公司，<唉>那不是就是可以，我真的可以拍电影了。嗯，所以我当时还挺激动的，然后就开始跟他们合作。然后我其实刚刚开始的时候，对于我这 project 的认知非常的。小，我也是一步一步来的。嗯嗯、后来我发现，我其实是还是想做一个关于，嗯，在柏林和北京两处跑的一个人。对于这两个地方，嗯、呃，对于很多很多事情的这两个地方的极端的不同的看法，我是怎么样去接受这些事情的？嗯嗯而其中比较极端的两不同的就是、嗯、呃性别文化嘛，嗯、所以我是以这样一个角度来看这个问题的。嗯嗯，但是这个特别大这个德国公司，他们对于我这个这个项目有了另外一个认知啊、哦呃，他们是想从一个比较怎么说批判的角度，嗯、呃，或者说从一个比较宏观的角度、客观角度来讲这事儿。嗯，我觉得我是永远都无法客观的来看一个问题，嗯、因为。我讲的是一个很个人的事情，个人的事
0: 对个人事，
2: 嗯，对，然后而且我也我也不相信有客观的纪录片嗯,嗯，所以我是是是我就想集中在我这个个人这个事情上，我也不想有任何的，就是观点，我只是想展现给我看到的一些事情，嗯嗯然后大家可以自己形成他们的观点，嗯，然后在这个方面，我和那个。呃，我和我那个制片就有一些分歧嘛，嗯、呃，他们也比较商业化，嗯，然后最后可能最后的那个那个压在那个骆驼上的稻草是这么说吗？嗯
0: <笑>呃、是那个对压垮骆驼的最后一根稻草啊、哦，对对对，哦
2: 、那个是因为我把我那个那个样片做出来之后，嗯啊、呃，然后我制片就疯了。然后他就说：“哇，你这里面怎么有裸体的人？然后，嗯，我为什么要看你去上厕所？”然后他就说：“你这样的话，我就没法跟你合作。你都减掉，然后不如讲讲独生子女基础计划吧。”然后我整个人我就说：“<笑>嗯。”然他觉得我这个人比较假小的，是因为独生子女计划，他自己， oh, 他自己脑补的。对、嗯。然后我就觉得很荒谬。然后在那个伊法 pitch 的前两天，我就跟他说，我不想跟你们合作了。哦。Oh,
0: <wow. S 1> 当时
2: 那伊法那个册子上印的都是他们公司的名字。是、哦、呃， <wow. S 1> 然后好像我就成为了伊法历史上唯一一个一个人去 pitch 的，<笑>然后一点钱都没有的人。哇。<Wow. S 1> 嗯，所以当时我我就。我记得我当时可能有点初生牛犊不怕虎，嗯、我都不知道我到底在干嘛。嗯、然后，嗯，那个配制之前我就想呢，既然嗯、um, ，I have nothing to lose， 嗯，我就那个编了好多笑话
0: 哦。
1: <笑>然
2: 后我在配制的时候就讲笑话，就是讲我在柏林遇到的一些就很冷的事儿，嗯、然后包括我家里人嗯对于我这一些感想什么的。谁想知？因为那年不是因为那个疫情嘛？对。然后 Eat Fat Page 我不知道你有没有去过，就是
0: 我现场也去过，对吧、啊。就那
2: 些项目都比较沉重
0: ，是是是、啊，就是
2: 很大的话题呀、啊，<笑>什么非洲贫苦的事儿啊，<对>什么，的，比如说拉美政变什么的。对。然后突然出现一个中国在这说相声的，<笑>然后那年是所有人都戴着口罩嘛。
0: 哦哦，是的、啊。然
2: 后其实大家就都在那儿看看电脑，然后发邮件什么的。哦哦、然后结果突然有一人给他们讲笑话，他们不都就听了嘛？哦、结果反而到就是对我留下了比较深刻的印象。哦啊，就是所以也就什么因祸得福吧。嗯，对。后来确实是，嗯，在跟这个公司解约关系。
0: 哦，所以他们还是你，你跟他们合作还是签了个约。对。哦，所以必须要后面还要有解约啊什么这些过程，对对对对那是有点麻烦啊。嗯
2: ，但我觉得也挺值的。我觉得最后我这电影出来，我还得感，就是最后特别明显，我也得写他们，嗯、因为是因为他们我才受到这么多关注，好多过来跟我开会的人，嗯、就跟我 meeting 的人。嗯就是其实都是八卦来的，他们就问我说：“<笑>哦，你跟那公司怎么回事？”因为那公司挺大的嘛，<笑>所以他们就说：“哇，你这你什么来头？把他们给甩
0: 了？”<笑>嗯、所以当
2: 时挺逗的。不过后来很长一段时间没有人接盘我这个项目，嗯、因为他们要不然就是跟那个公司有一定的利益关系，嗯、然后要不然就是他们嗯、呃，可能也不知道怎么样去定位我这个。这个项目，嗯、因为确实是一个稍微有点搞笑的家庭的纪录片，嗯嗯，对，然后我也没有特别明确的我的目的或者啊、嗯呃、想法，就是 opinion， 嗯<哼>、呃、我是我是呈现我的生活而已，嗯,嗯不过后来还是有一个公司，一个比较 boutique art house 的公司，嗯,嗯，接盘了，嗯，现在一直在合作。
0: 嗯，好，这个是什么时候预计会做出来呀、啊
2: ？嗯，我就是前两天刚从北京回来嘛，然后就是拍了大部分国内的内容，嗯,嗯，还是挺有意思的。嗯嗯、呃，我现在就是马上会进入一个剪辑的阶段
0: ，呃，哦嗯、剪辑阶段，嗯，然
2: 后剪辑阶段可能那个就是到秋天的时候，大概会知道还有一些什么需要的。嗯、然后我可能回去再回国再拍一次，嗯,嗯然后回来就是估计可能2004年底或者2005年初这样
0: 。啊、二 24, 2二四二五啊，对， 2 0 2 4年对对对， 2024年、2 0 2 5年，嗯嗯嗯,嗯，那其实也快了，就是明明后年的事儿。嗯
2: 、呃，对我反正觉得还挺快的，好多人觉得特别慢，<是>那美国美国的人就觉得特别慢，他们想两年出
0: 片是哦，真是。因为确实市场变化太快，嗯嗯，他们可能希望你赶上热点吧，对，你像美国如果什么总统大选、中期选举，那恨恨不得就是他恨不得你现在拍的就是关于下一个，嗯、那就是二十四年的总统大选，你现在就策划就拍出那个时候那个时候放的，哎呀，反正我觉得紧跟时事的挺。是，呃，
2: 我个人的感觉就是，其实我还想再等一等，看我的变化是什么样的。嗯，因为我刚从中国回来，很多我原来以为的事情，其实都我我想法受到改变。在国内的这两个月，嗯、就是以前我以为以为的事情，其实都不是那样的。嗯、或者说，在国外的时候，有时候我们看到东西也,也挺多的，然后你也要自己去过滤。嗯嗯啊，嗯、在国内是就是已经有人给你过滤了很多，嗯、但是你要自己去脑补，嗯,嗯，所以其实这两个到最后都差不多，嗯
1: 嗯嗯，就
2: 是需要你很积极的去去理解，嗯，然后我现在是觉得我在柏林已经两年了嘛，嗯。嗯这个电影刚开始做的时候，我刚来到柏林，我现在已经有一定变化，然后再等一等，嗯、可能我会有更多的变化。然后我还挺期待，就是在我电影里面能够呈现我个人的变化
0: 。嗯，你是多久？你是过来就是留学是是在你是在英国曼彻斯特那边，嗯，是读的本科是吧？那时候、嗯，对对，所以那个是多久以前了呢？我挺长时间吧
2: ，对，二零零九年到二零一二年，我在英国。哦，嗯，那个时候读的是戏剧，嗯、读完之后什么也干不了，嗯,嗯，然后我就去那个哥伦比亚，嗯、呃，去教中文了。
0: 你说是哥伦比亚那
2: 个那个、那个、那个国家国家、那个、国家,、那个、国家
0: 哇！
2: 对对，然后那我能去哥伦比亚大学，<笑>大学我应该挺满意的。<笑>就当时是怎么、嗯、
0: 去了哥伦比亚这个国家教教英文？
2: 对对，嗯、因为我我那上大学的时候，有一次那个夏天的时候，我就做了一个义工，然后去巴西做的义工，然后认识哥伦比亚女孩、嗯、<哼>然后我回到英国之后，其实我当时也是想去伦敦找找工作什么的。根本没戏，就是人家那个金融的还找不着工作呢，嗯、我一个戏剧毕业的，嗯，呃、而且就是，嗯、呃，在那个英国的华裔的人也很多，嗯、所以人家也不缺我这样的，啊、嗯呃，所以我当时就是比较崩溃，然后我朋友就说，你可以来哥伦比亚当。呃，中文老师，
1: 嗯
2: ，我就去了，嗯、呃，然后我就在拉美混了一年多，嗯嗯，然后那时候就是没有什么想法，那时候也不知道自己可以做电影，嗯、那时候就是喜欢玩儿，喜欢看看世界，
1: 嗯、然
2: 后我记得我当时还挺想当个旅导游的，哦，嗯，但好像导游都在一个地方待着，哦、所以我后来就改变这想法、嗯，是的，嗯，对，然后我记得特别清楚，当时在墨西哥被抢了三次。哇，嗯，然后我有点儿就是坚持不住了，然后就<是>嗯，就回到亚洲去菲律宾做那个，嗯、那是我拿到第一份工作，然后是在一个、嗯、那个，在一个那个嗯、呃、叫什么，就是文教行业的那种视频
1: ，呃、嗯，里
2: 面做写剧本就是因为他是想教中文，是一种视频教中文的。嗯然后那个挺二的，叫 Sexy Mandarin，
0: 哇，
2: 是个软黄片儿，就是基本上他就是<吗>，它就找那些嗯、呃、穿特别少的中国姑娘，<哇>然后教你英语，嗯、一个 clip 就三分钟，然后我就会写那个剧本、哦、嗯，然后那个当时那公司的老板是一个美国人，但是很喜欢中学教教中文。
0: 哇，你这都太有意思了！啊、对，就拎出来一个写个剧本的一个背景什么的都很好
2: 。呃，对对，没什么人愿意干那个活大家现在也可以上 YouTube， 你也可以找到那个，<笑>就是我写那些剧本<笑> ，Sexy Mandarin， 就是很二，因为他就是穿着比基尼，然后就问现在几点了，就还是教的都是有用的东西，<笑>但是就是,是，嗯，对嗯我就是这样半脚踏入了这个文娱行业。
0: 对你刚才提到说，你其实想当导游，但是问题他老得在一个地方待着。嗯，那是不是就跟你后来哎，拍纪录片挺好的，是吧？你拍完一个片子，换一个地儿再拍别的
2: 。对对对，嗯,嗯我其实当时也没有想那么多，我当时就是其实还挺想做这个，就是文化演出，啊。因为我其实是学演戏出身的嘛，演话剧。嗯嗯，但是因为我脸比较大，就是后来我也试过，就是演戏。<笑>但是导演普遍给我的反馈就是你脸太大了，哦，就是上镜就更大了，<笑>是是是这样的，啊、我我理解导演说的话，嗯,嗯所以后来我就是，其实我也逐渐去接受我自己这一点，可能这个就变成了一个就是 com comedian side of me， 嗯嗯。嗯对，然后我当时在那个菲律宾做这个，我还觉得挺开心的，就是做这个 sexy Mandarin，、嗯、全全世界各国的人也都在那哈，嗯，拍摄，嗯,嗯，但做了一段时间就觉得其实有一点怎么说，就是有一点没有志向，嗯，也不能一辈子都做软黄片儿，对、嗯，然后，<笑>然后我当时就想要不然。嗯哦，当时我就跟朋友们一起做了一个实验电影，呃，音乐节。嗯嗯、uh huh. 呃，在菲律宾的首都马尼拉。嗯、uh。Huh. 所以我在后来在马尼拉待了两年。Uh huh. 嗯，就做一些嗯 freelance 嗯、uh huh. 这种艺术活动什么的。嗯、uh。Huh. 嗯，然后后来回到北京之后，特别搞笑的是，那个 Sexy Mandarin 的母公司。哦，嗯 oh. 他的母公司就是跟我签合同的那个公司的名字叫 Fashion One， 哦， oh. 听着是不是还挺上档次
0: 的？对对对
2: 。然后我一回国就有猎头找到我了，说啊，你原来做过 fashion，、oh. 做过时尚，哦。Oh. 现在 Vogue 在找找人做他们的时尚视频，哦、oh. 嗯。你可以去面试。然后这就是为什么后来在 Vogue 待了一段时
0: 间。哦、oh. 嗯，
2: 他们以为我做的是时尚短片，我做的是比基尼时尚
0: 短片。Oh. <笑>先锋时尚，嗯<笑>， oh, 对对对，所以后来在 Vogue 的时候，那就更接触了纪录片的形态，所以你也一步一步的就开始更多的做纪录片嗯
2: ，对，我觉得那时候接触就是那种广告纪录片，就是那种大家可能比较熟悉那种商业短片，嗯、就是微信上看到那些，对对对、嗯。然后当时拍那个时候觉得，嗯嗯，跟我想象的不是特别一样嘛，就是我也挺。就就挺享受那段时光的，因为接触了很多事情、嗯、啊，在北京也很开心。嗯、但是就是可能我还想拍一些不那么，呃，因为因为时尚短片都是关于如何美丽
1: 。
2: 嗯,嗯我还是想拍一些不那么完美的东西。嗯嗯所以后来就来欧洲参加那个 d o c n o m a c s 那个研究生。嗯嗯,嗯，然后参加完了之后。就疫情，嗯，疫情也回不了国，然后我就试着申请了柏林的这个艺术家签证，然后就拿到了，嗯，所以才来到了柏林，嗯，哦，对，我想给大家解释一下我为什么来柏林，结果说有点多，
0: 嗯，啊、嗯，对、嗯，这确实，我感觉你这个之前这些经历都很丰富啊，所以就像你后面，比如说你要自己创作自己的纪录片，虽然说你开始现在在跟、嗯、跟就是以个人的这个故事的，呃，这个就是家里面啊，你的朋友啊，你自己个人故事出发，嗯，你未来我估计肯定也会在把这个范围扩广一些，是吧？你关心的人的故事，你也会去讲。所以这些我觉得都是你将来的很好的一个基础。
2: 嗯、对我其实有的时候，嗯,嗯，就是最近这两年接触的电影人比较多嘛，然后有时候会想，嗯、哇，这个人二十四岁就去了戛纳，或者说。嗯，我他已经才二十八岁就已经有两个长篇了，等等，嗯、有时候会觉得啊，我是不是起步有点太晚了？嗯,嗯但是后来想了一想，觉得也不是，因为这么多年就一直晃晃悠悠的感觉，好像什么都没干。但是他把我塑造成了另外一种性格吧，或者说，嗯，给了我一些，嗯，就是嗯，给了我一些想法，或者说，我以前我。如果一直在柏林做电影所看不到的东西，嗯、我还是挺，呃，就是后来我就是接受这件事情。嗯、其实，嗯，最近我一直在想一件事，就是，嗯，我觉得无论做电影啊，还是做音乐啊，还是写书啊，等等啊，只要是做创作，嗯，其实创作是不是线性的
1: ？嗯,嗯
2: ，是 non-linear 的，不是说你一步一步按部就班一直做，一直做，一直做。那么就一定会有好的创作，嗯，嗯可能创作它是一种，嗯，超越时空性的一种累积，也是精神上的一种累积。嗯、所以五十岁开始做创作也会做得很好，嗯
0: ，嗯就是说之前可能你看起来像是跟创作没关系的一些人生经历或者遇到的人，嗯，嗯说不定在某一个时刻就突然。跟这个联系上了是吧？就成为你创作的一个营养也好，或者是你创作一个素材了
2: 。对对对，我觉得那些东西都是跟我在一起，就是留在我，嗯的，就是记忆后面，可能是那些你不能够随时都抽出来的东西，但是肯定是影响我
0: 的。嗯嗯、呃，有一个话题我也想聊一聊，嗯，然后就是，其实就是跟我们这个，我们现在在柏林电影节。嗯， uh, 那电影节我自己的感受，像这过去好几天也看了很多的片子，嗯，而且今年好像柏林的选片还真是挺不错的，所以我觉得就是对我，就是对每一个来电影节看片子的人吧，来就是说是这个行业里面的人做电影的人，肯定都是有提升帮助的。那么你又住在柏林，你肯定就能够从。这个柏林这个地方能吸收到更多的关于电影的营养了，所以对，所以我想，比如说，你可以谈谈这次电影节，你看过有什么啊、呃、特别好的片，你印象很深刻，对你有直接的启发的，呃，特别是有没有这样的纪录片可以跟大家分享分享的嗯
2: ？嗯嗯，对，其实我我这次在柏林电影节还没看太多片子，可能看了四五个这样的，嗯,<哼>嗯。我看片子其实比较喜欢看一些，呃后面不太可能上院线的电影、啊，嗯啊，但是今年就是追了一下《白塔之光》嘛，嗯啊，因为就是觉得，呃，有中国电影能进主竞赛
1: ，对，就
2: 是觉得我还是有点爱国，就是那种<笑>
1: ，<笑>对，思乡<红>情，
2: 对对对，对，然后我就会觉得。特别自豪，然后我就去看了嘛。看完之后，我也挺开心的，因为。嗯，不能说这是我心目中完美的电影嘛，或者说也不能说它是一个特别特别好的电影。嗯、但我特别开心的是，因为它是一个跟之前我看到的不一样的电影。嗯、因为我知道，尤其是纪录片这个行业，嗯、就是关注中国的电影，都是一些嗯,嗯什么留守儿童啊，要不然就是就是地震呐、啊，嗯、就是很多都是很对很就是都是
0: 问题。很苦的故事。对对对，嗯
2: 然后今年《白塔之光》讲的其实就是一个普通人在生活中的一些，嗯,嗯，生活中一些片段，嗯，可能他都不能连成一个故事，嗯，但我觉得这是一个很大的对中国电影的一个认可，以及中国电影的一个进步，因为，嗯，如果我们看现在法国电影在拍什么，荷兰电影在拍什么，嗯、挪威电影在拍什么，嗯、他们拍的东西其实。嗯，你都可以看出来这个国家的整个状态是什么样的。嗯，如果我是一个从乌克兰来的，嗯、那现在我基本上就只能拍战争片儿，对吧？嗯、我拍一个什么关于乌克兰这人家里面打打闹闹的，也没有人要。是。所以这国家出什么样的片子，其实是整个国家一个状态的展现。对对是。嗯，所以看了《白塔之光》之后，我还觉得挺开心的。嗯、它是一个新的一种拍摄的一个故事的方向，也是一种形式。是，也是国际上一个认可。嗯嗯、mm hmm. 呃，我自己觉得挺开心的。嗯、mm ， hmm. 当然这电电影，嗯，就是呃呃呃，大家所见不同嘛，这都无所谓。Mm hmm. 但是,是<对>这是一个突破。对。
0: 嗯
2: ，然后我经常会看一些就是 forum 里面的片子， mm hmm. 因为我觉得那个特别特别 challenge 我。嗯、mm hmm. 我记得哪一年我看了一个电影，就是就说今年看了一个电影吧，叫专门讲那个门铃的。哦， oh. 他讲他讲门铃的历史，然后整个那个片子都是用鱼眼拍的
0: ，就好像
2: 你在看那个那个那个猫眼儿的那个，然后整个电影的那个音效都是像门铃一样不停在惊吓你的叮咚叮咚这样、嗯嗯，然后它里面讲的那个故事，这是这
0: 是资料片吗？有人专门从那个猫眼去拍过了很多这种门铃的资料片吗
2: ？呃，不是，不是有人专门拍，它就是一种表现形式
0: 。它是专门拍自己就拍的是吧？对对对对，明白了
2: 。嗯、呃，我觉得那个片子特别的，嗯，特别的 challenging， 就是、嗯、<哼>就它好看不好看这，我。没法说，对吧？就是各各个片子，我也没说说好看不好看，嗯、因为大家这个标准不同。但是那个片子真的是给了我很大的冲击，嗯嗯。到最后，我就是在跟自己较劲儿，我就说我就不走。虽然说这个听着这音儿啊，我觉得有点难受，但是我就不走。我想看我能从这里面得到什么。嗯，我觉得柏林电影节就是经常会有这样的片子，嗯。嗯最开始是对我来说是一种折磨，但是现在我会。就是去感受一下，他能给我带来一些启发。对对，就是他在形式上的启发。嗯
1: ，你
0: 你看过有一年应该是得了金熊奖的吧，《Touch Me Not》。哦，那电影我看
2: 了，那电影看了我也别扭，是吧？就是也
0: challenge 吗？很 challenge， 很 challenge。好
2: 多人都觉得那电影不好看，但是我觉得作为电影人嘛，好看不好看其实已经不 relevant， 没有什么意义。嗯，我我平时比较喜欢看片子，就是看这个片子如果有新的表现形式，嗯、我能够，我能不能够利用它？其实我有时候会看的是这样的，嗯嗯、如果要是说大家好不好看，那我肯定喜欢看帅哥美女，好莱坞<笑>就比较舒服放的那些
0: 。啊。对，所以它是一个可能，特别是电影节。啊，然后电影节完了之后，也有可能你们在柏林的时候做电影的同行一起聚会啊，交流，就它是一个大家相互之间碰撞、学习的一个过程。是是对，嗯，对
2: 对对对，我，嗯，我这跟戛纳不太一样，我觉得戛纳是比较偏叙事，嗯，戛、呃、纳电影节我也去过，然后我觉得，嗯、呃，它是，嗯。怎么说呢？就是跟柏林电影节不一样，柏林电影节还是希望能给一些比较冲击的这样一种，就是推动一些电影在不同方向就是发展前进的。嗯嗯，虽然说就是讲一个故事，其实是其实是很难的，讲一个好故事，嗯、就真正好好讲一个故事还是很难的。对对对。对对嗯，但是嗯，柏林可能比较关注的就是你怎么样去讲这个故事，而不是讲一个、嗯。好故
0: 事，就是他对形式上的探索还是挺先锋的。嗯、对，而且我们今天不，我们刚才也一开始的时候，嗯，录制前我们还聊了过那个。今天我们都看了，就是 Generation K 这个、嗯、这个单元的，就是是因为我我一我的认知当中，好像戛纳是没有这样的说，说让小朋友来看，嗯，满场大部分都是孩子这样。对，但柏林有这样的单元，嗯，所以。就是这个确实很不同，感觉很不一样。对,对,对,对，这让你感觉整个城市这么大的一个柏林，这么多人口的一个城市，它都融入到了小到这样的孩子，嗯、全部都融入到这个电影节里头了
2: 。我觉得 Generation 是一个很好的 program， 因为我小的时候，嗯、其实我有时候很可惜的一点就是。嗯，我自己觉得晚些，就是有时候会跟外国的朋友聊，尤其是比较发达国家，荷兰呀什么这些朋友聊的时候，说他们小时候爸爸妈妈都会带他们去看电影，很小时候，那很小时候就有一个相机，自己在那摆弄。嗯、呃，当然我我家里可能小时候没有这个条件，但是现在其实我觉得很多人有这个条件了，应该让孩子很早的接触电影。接触一些，嗯、或者说接触其他的东西，嗯、让他们去摸索怎样去，不只是看电影，也是怎样拍电影。嗯嗯，嗯所以就是对
0: ，对，是的。现在我觉得好像，嗯，中国的家长也更多的去把自己的孩子送出去读那个艺术院校，是吧？嗯，比如说像中国的，来自中国的学电影的学生，真的是现在越来越多了。嗯啊，嗯，这也是一个怎么说呢？将来。从中国的作者的这个手中出来的这样的能够走向国际的作品，我们也可以预见得到，这会越来越多的、嗯。嗯
2: ，希望如此。对对
0: 对，对对
2: 我其实是希望有。嗯，我其实觉得中国电影人还是挺大胆的。嗯，只要他们有一个平台，嗯、我相信我们肯定能有更好的电影。嗯、因为中国的整个文化然后、啊、包括中国这个，嗯，就是社会能给大家一些，嗯，材料啊等等啊，我觉得都是，嗯，就比欧洲还大嘛，那肯定。所有欧洲加起来拍的电影，应该是中国加起来拍电影差不多
0: 对。对对，嗯、中国市场太大了，人才也是非常多。嗯，我还是
2: 保、嗯、保有非常乐观的心
0: 情。嗯,嗯对对对，好，那我们就这次就聊到这儿。好,好好。呃，下次看期待是不是还有？比如说你的长篇出来了。嗯但是不知道到时候会去到哪个电影节啊？啊，那最当然最理想的就是那长片出来了，然后在某一个电影节首映，然后我们还能在那边再见面哦，那肯定再聊畅聊一下。对对，那肯定
2: 最好，我就最喜欢聊天了
0: 。没问题，好，感谢魏然导演。不，谢谢你，谢谢你。好。超乎记录的各个平台的号、公号、微博、微信、B 站、知乎这些名字都叫超乎记录，大家可以去关注，然后通过这个呢来给我们这节目拍砖、吐槽，或者说向下一期的嘉宾发问吧。